0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Arena Jovem. Eu sou a Raquel Amaral. Eu sou a Marie. Eu sou a Karim Lima. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, família. E onde ela se encaixa no nosso livro dos sonhos. Como nossa convidada, mais do que especial, nós trouxemos ninguém mais, ninguém menos do que a líder do Arena Jovem.
1: A própria mulher antifrágil. Ela que é psicóloga. Palestrante bispa da missão, vocês não vão acreditar. Dentista que tem um o <risos> sorriso
0: mais lindo da Sara Nossa Terra. Mãe de dois filhos, mulher, ela é referência em tudo, tem uma família maravilhosa. A essa altura do campeonato vocês já devem saber de quem que a gente está falando, Com né? Com certeza. Ninguém mais, ninguém menos do que a bispa Priscila Rodovalho Cunha. Então vamos lá?
1: Roda, Roda a vinheta. dentro.
0: Olá, bispa, seja muito bem-vinda. É um privilégio ter aqui a senhora nessa mesa só de mulheres, a própria mulher é de frágil conosco. Que isso! <risos> Estamos muito felizes com a sua presença aqui.
2: E eu queria falar uma coisa gente, eu quero falar uma coisa. Vi isso mais uma vez, eu amo seu sorriso, a senhora é linda, maravilhosa. Sério, eu me inspiro muito na senhora, mas esse sorriso, olha só gente, que maravilhoso. Uma Bom, mulher
3: radiante. Gente. Tô gato, tô gato. É, tudo
0: isso. é verdade, a gente tá muito feliz então, uma mulher tão radiante, que é referência em tudo pra conversar com a gente. E nesse tema sobre a família, que a senhora também tem uma família de referência, que é um exemplo para toda a Sara, nossa terra. Nós queremos começar perguntando qual que é a importância de ter uma parte destinada especificamente à família no Livro dos Sonhos. Qual que é a relação do Livro dos Sonhos com a nossa família?
3: É, então, é um prazer estar aqui com vocês, né, participar desse podcast. Eu sei que o trabalho do Arena como essas séries elas né, são muito feitas com muito amor, com muito pra, carinho carinho para alcançar mesmo uma geração de jovens no Brasil todo, no mundo todo e respondendo a sua pergunta sobre a importância, eu acredito que a família é a base de tudo né e eu lembro que vou pensar, quando eu era jovem, quer dizer gente, eu sou jovem <risos> Quando eu era solteira Quando eu tinha meus 22, 24 anos, 25 Foi quando eu fiquei eu, Com 24 anos eu voltei, me firmei na igreja né Então eu fiquei fora mais ou menos Uns 3, 4 anos Então só frequentava domingo Então quando eu voltei me firmei Eu comecei a fazer os meus livros do sonho Todo ano foi uma coisa que os meus pais, a minha tia, eles sempre nos ensinaram a visualizar. Você precisa visualizar, você precisa orar em cima, declarar, ter fé. E as pessoas, elas querem muitas coisas, mas elas não visualizam. Hoje eu não faço mais, até vou voltar a fazer, mas... É, se vocês verem meus livros dos sonhos, eu até posso, ir, eu vou tentar ir atrás disso para depois até fazer um trabalho com a mulher antifrágil. É, tudo que eu pedi realmente aconteceu, é uma coisa muito doida. E eu sempre pedi uma família, né? Eu sempre espelhei nos meus pais, eu via meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eu falei, eu também quero ter uma família, eu também quero ter minha casa, eu também quero ter o meu marido, eu também quero ter os meus filhos. E isso é muito. É, gente, eu vou ter que fechar. Espera só um pouquinho que eu vou fechar o WhatsApp, que senão vai atrapalhar a gravação de vocês. Espera aí. Ele vai ficar pulando. É, e aí, a, é, a família ela é a base de tudo. Então. É muito importante que você, no livro dos sonhos, na virada do ano, né, é isso que nós, nós estamos falando de dezembro para janeiro, você precisa sonhar e você precisa incluir a família. Eu não acredito numa, numa sociedade onde não exista família. Eu não acredito num, num homem e numa mulher sozinhos. Tanto que quando Deus faz a mulher da costela do homem, ele faz porque ele falou: não é bom que a mulher esteja, não é bom que o homem esteja só. Ali ele colocou: eu não quero, né, que o homem viva só. Eu quero uma companheira para ele. Então, eu não sei qual é o seu sonho aí, você que está nos assistindo, mas se você não sonha com família, você precisa começar a sonhar. Se você tem medo, lógico, você vai ter medo, você vai ter frio na barriga, você vai ter anseios de achar que não vai dar conta né, de cumprir com as obrigações, mas sonhe com uma família. Ah, tem muita gente que fala para mim assim, é, eu não vou sonhar com família porque eu nunca tive e eu vivi vi numa família muito ruim. Eu nasci, eu cresci num lar muito desajustado, onde tinha muitas brigas, onde tinha muita, muita guerra. Não era um ambiente legal. Não, não é por isso eu transformar sua história. Né? Vista, só um e momentinho, tá né? travando aqui um pouco. Tem como a senhora repetir? Por a, favor.
2: Última frase. Por favor. a última,
3: a última. Eu falei que não tem como você se tornar um homem, uma mulher plena, sem você ter uma família, né? sozinho, é, nesse mundo. Você vai se sentir vazio. É, você tem que ter né, aquela, O seu marido Seus filhos E sonhar com isso, entendeu? Independente Do lar que você veio eu, eu, O Fernandinho tem aquela música Uma nova história Deus tem para mim Uma nova história Deus tem para nós Uh, que palavra, gente! <risos> e com isso, ao visto Eu quero te perguntar é, A senhora
2: tem uma Família de referência, né? Todo mundo olha pra vocês com olhos assim, nossa, eu quero ter uma família desse jeito. E eu quero te perguntar, a senhora ainda coloca, a senhora ainda tem sonhos pra sua família e coloca esses sonhos no livro, no livrinho dos sonhos? Porque todo mundo acha, né? A, a bispo já é bispo, o bispo já é bispo, tem a família toda estruturada, a família perfeita, né? E todo mundo acha que vocês ainda não sonham. Vocês ainda sonham com a família de vocês?
3: Claro, eu tenho que... Olha, eu tenho dois filhos Eu quero que meus filhos casem com duas mulheres de Deus Eu, eu No meu livro dos sonhos está Os meus filhos casando com, mulher, com líderes, com mulheres de Deus Se tornando homens de Deus né, Que sejam missionários, profetas, pastores, bispos, líderes Mas que eles sejam influentes nessa geração Eu também sonho que eu vou ter netos também Que os meus filhos vão me dar netos ah. Entendeu? Então, homens de Deus, que vão ser mulheres ou homens de Deus. Então, assim, eu também sonho. Eu tenho que sonhar para minha família. Minha família não para em mim, no Lucas, né? Uhum. Eu, eu quero, eu, eu sonho para que os meus filhos alcancem o favor de Deus na vida deles. Entendeu? Amém. Uau, Uau. que palavra,
0: gente. Recebe é isso aí. E por falar nisso, <risos> Bispo, quando é que foi que a senhora teve a certeza que era com o Bispo Lucas que a senhora queria formar
3: sua família? Olha, é, nós saímos pela primeira vez, é, nós fomos num cinema. Ele me convidou pra gente sair. Só que eu e o meu relacionamento com o Lucas começou de uma grande amizade. Por isso que eu falo que não existe amizade entre homem e mulher. <risos> eu fui amiga do Lucas e a coisa que eu mais gostava era ficar no telefone com ele. Eu lembro que a gente não namorava. E só que ele a gente chegava da igreja e eu ligava para ele, ele me ligava e a gente ficava, ó. É, era no telefone fixo, não tinha celular. A gente ficava uma hora e meia, às vezes duas no telefone. E aí um dia é, o pastor dele falou: Olha, tá rolando alguma coisa a mais entre vocês. Tipo, só que vocês não sabem. Eu eu cheguei a pedir conselho de um outro rapaz para ele, entendeu. Meu Deus. Isso. É. E aí, e aí, relação, Que é, relação, é, Gente, eu contei isso aqui, olha, mas assim, é porque eu sou curada, ele também. Ele fala isso pra mim até hoje. Ele fala, você lembra? Aí eu virei pra ele, e eu pedi o um conselho, e ele falou: Ah, eu acho que você tem que tentar. E eu fui tentar namorar esse rapaz. Você acredita? Eu namorei um mês. Nossa! Aí deu errado, né? Glória a Deus, não deu. <risos> E aí a gente e aí quando eu vi que a gente estava realmente com uma amizade a mais, tinha um interesse, e aí a gente começou nosso relacionamento, e quando eu vi que o Lucas era um homem de Deus, um, um queria ser pastor, ele tinha um desejo tão grande de ganhar os amigos dele para Jesus, ele era tão envolvido na igreja e aquele assim teve um momento né uma vez uma crise que ele passou ministerial e a maneira com que ele saiu dessa crise me fez enxergar eu falei não eu quero casar com ele eu acho que ele é o homem realmente de Deus para minha vida e também tem a questão assim é, é, de afinidade né como eu disse para você tudo começou numa amizade eu, eu amava falar com ele no telefone a gente conversava todos os dias então assim tudo começa assim você, porque não adianta só você achar o seu namorado, o seu marido O melhor homem do mundo O pastor, a, mulher, a pastora Se não tem essa afinidade De gostar de estar perto De ter esse entrosamento, entendeu? Verdade, bispo E a
2: senhora falando aí do bispo, né? Só me fez lembrar, hoje eu tô noiva E ano que vem eu vou casar né, E eu quero perguntar pra a senhora Tem outras pessoas que eu conheço também que estão vivendo isso Que eu tô vivendo hoje E eu quero te perguntar qual é a dica? O que a senhora fala pra gente é, que tá construindo, né? Uma família.
3: Olha, a dica que eu dou pra vocês que vão casar, que ainda estão noivos e você que namora. Não desista. Vai ser muito difícil. Não vai ser fácil. Porque o casamento, ele é lindo. Mas depois, o am... aquele fogo, a paixão, ele vai diminuir. Uhum. Ele é, Você vai acordar de manhã e você vai ver as imperfeições todos os dias do seu cônjuge. Todos os dias. E vai chegar um dia que você vai olhar e vai falar assim, cara, pra que que eu casei? Ele não é nada daquilo que eu imaginei. Tipo, você vai ter um dia que você vai estar tá muito mal, mas não olhe para esse dia. Né? Olhe a história que vocês vão construir juntos. O uhum. mais bonito do casamento... Uhum. Oh, uh, que palavra! Pra aplaudir de pé, Igreja! <risos> Muito forte! Eu, a, eu acho que uma, o melhor do casamento... Eu tenho 16 anos... É, 16 anos e meio de casada, já vou fazer 17. Nós saímos para comemorar nosso aniversário de casamento agora em outubro. Uhum. Nosso aniversário de casamento é fevereiro, né? Já tô fazendo quase 17 anos, mas a gente não abre mão. E dizer, vou fazer 17 anos de casada, se você perguntar para mim, hoje o meu casamento é infinitamente melhor do que no primeiro ano. Então, não desista, não olhe para os momentos ruins, não olhe para os momentos, né, para as imperfeições do seu cônjuge e muita paciência. E um detalhe, muita disposição para mudar. E para mulher, eu quero dar uma dica para vocês. Todas as mulheres, é... seja mulher sábia. Amém. Sabe, às vezes, a gente se, é, às vezes a gente se pega em muita A gente perde muitos momentos bons do nosso casamento por causa de picuinhas. Não, não brigue por picuinha. Tem tanta coisa muito... Sabe, eu hoje se você falasse assim para mim, o que, que você arrepende do seu casamento? Das picuinhas que eu levantei e das brigas desnecessárias que, que eu travei com o Lucas. É, é, eu olho para trás e falo, é ridículo, era imbecil, tipo, não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, ter um olhar diferente, muita paciência, calma, calma, é, vai dar certo, se esforçar para dar certo, né?
1: verdade. E Bispo, já que você contou, né, que você tem aí os seus 16 anos de casada, quase 17, e a gente está vivendo num contexto em que, nessa quarentena, o mundo tem pregado que o casamento é uma instituição falida, é uma instituição que não tem mais, que não vale mais a pena você investir, que você tem que insistir, que você tem que construir algo com alguém, que tem que ter um propósito. E o que, que você pode deixar para todo mundo que está assistindo a que está assistindo a gente é como os jovens hoje podem buscar o casamento com propósito sem deixar que essas pressões do mundo façam acreditar que casamento é algo realmente falido, que não tem que não tem chance, que divórcio sempre vai ser a solução.
3: Então, eu acredito que nós temos que olhar para as histórias que deram certo. Por isso que eu acho que é muito fantástico quando o jovem entra na igreja e ele, ele vem, a família não veio... O papel da igreja é tão fenomenal porque ali ele conhece o pastor, conhece o bispo da igreja, conhece outros líderes que têm casamento bem sucedido. E esses casais se tornam referência. Então o que eu falo é, não olhe para sua história familiar. Não é porque a sua história não deu certo que a sua não vai dar. Creia no poder de Deus porque o Espírito Santo e Jesus pode te fazer ter uma nova história. É, não é porque os seus pais, seus avós, seus tios, ninguém da sua família nunca casou, todo mundo mora junto ou todo mundo da sua família separou que você não vai dar certo. Eu conheço pessoas que, vive, que construíram uma nova história porque entraram na igreja e deixaram Jesus transformar a vida delas. Amém, perfeito. Bispa,
0: e qual que é o conselho que a senhora dá para uma pessoa que está colocando as metas para sua família no, no livro dos sonhos, para que ela possa conseguir tirar essas metas do papel? Como ela pode colocar na prática tudo aquilo que ela tem sonhado para a vida familiar
3: dela? Então, metas, eu sempre falo que as nossas metas... Bispa, você falando tá de novo. Né? Enquanto
2: você vai repetir, por favor?
3: Travou tá um pouquinho. Ok. É, eu, tô, eu sempre falo que as nossas metas têm que ser metas atingíveis. Nós não podemos fazer metas muito inatingíveis. É muito importante você sonhar grande. Mas, é, por exemplo, a casa que eu moro hoje, eu sonhei com ela e eu visualizei ela, mas depois de 10 anos de. de 2006. 2006, 7, 8, 9, 10 6 anos de casado Mas eu lembro que o meu, A decoração do meu apartamento Quando eu mudei, mudei para São Paulo Ele tava no livro dos sonhos Muito louco, quando eu dois anos eu botei ele no livro dos sonhos E aí eu consegui mobiliar o apartamento Um dia eu peguei meu cartaz Do livro dos sonhos e olhei meu apartamento Eu assustei, porque gente Foi igual Então assim, eu... eu eu acredito que você tem que começar com sonhos pequenos, atingíveis, sonhos médios e sonhos grandes. Mas coloque no seu livro dos sonhos aqueles sonhos que você vai conquistar em 10 anos. Coloque no livro dos sonhos, sonhos que você vai... Por exemplo, primeiro que uma pessoa tem que sonhar em casar, arrumar um homem de Deus. Depois, ah, eu vou... aí ela ter filhos, né? Uma mulher grávida, uma família. Uhum. Aí depois... É... É ter uma casa, ter um apartamento, você entendeu? Então você tem que construir isso no seu livro dos sonhos, viagens. Quais são as viagens que você quer sonho, fazer em família? Isso é o um livro dos sonhos da família. O que é que você quer conquistar em família, com seu marido, com seus filhos? Uma casa na praia, uma casa no campo? É, que seus filhos? Aonde você quer que seus filhos estudem? Você quer que seus filhos estudem na, no Mackenzie, você, no Galoá? Não sei, coloca o nome da escola. É, ou, entendeu? Isso é muito importante, você colocar e visualizar isso para você declarar e gerar fé.
0: Amém. Amém. É verdade, aquilo que não é visto, não é lembrado, é, né? É verdade, uhum. muito importante. E, Bispa, é, esse ano a gente teve um ano atípico,
2: né? E muitas pessoas tiveram... É que ficar dentro das suas casas, ter um relacionamento mais próximo com seu pai, com a sua mãe. Algumas famílias deram super certo, tiveram um relacionamento bom, é, se, se reaproximaram dos seus pais, dos seus filhos. Mas teve outras famílias que entraram em várias discussões. Qual é a, a dica que a senhora dá? E há uma frase mesmo para confortar o coração dessas pessoas que hoje vivem numa situação parecida com essa.
3: Que elas não desistam que elas tenham paciência, que elas venham para o altar, que elas crer, é, possam crer do fundo do coração, da alma, que o Espírito Santo vai trazer a família deles e que você seja sempre luz. Não importa qual é a discussão que você teve na sua casa, não importa o que é, quais são as palavras que você que os seus pais falaram para você, que jogaram para você, seus familiares, que você seja luz, que você tenha a língua erudita, que você mostre né, que Jesus brilhe em você e através da sua vida, da sua transformação de vida, você vai trazer toda a sua família para Jesus. Amém. Amém! Desistir nunca é e
2: nunca foi uma opção, né, visto. É isso.
3: desistir nunca é e nunca foi uma opção é verdade as pessoas que desistem elas pararam elas vão perder a oportunidade de conquistar é de lá na frente falar eu conquistei imagina sabe às vezes sua benção tá falta dois meses para sua benção chegar sua benção vai vir em julho de 2021 e aí chega em abril, você desiste, você para de ir na igreja, você larga tudo. Porque 2020 foi um ano muito difícil e você não conquistou seus sonhos. Paciência, tem sonhos meu que eu ainda não conquistei. Tem sonhos meu e do meu marido que ainda não conquistamos. E que nós, eu estava falando para ele. Graças a Deus, porque eu não sei se eu teria estrutura para é, permanecer com esse sonho, para não deixar esse sonho escapar. Deus sabe a hora certa de fazer com que esses sonhos aconteçam nas nossas vidas. Isso é muito importante.
2: Amém. Precisamos estar preparados para as bênçãos que Deus vai dar para a gente, né,
3: Bispo? Temos que estar preparados, muito preparados. Porque senão a gente vai deixar as bênçãos escorrer pelas nossas mãos, né?
1: Verdade. E Bispo, você falou sobre as pessoas que dentro da igreja tem os pastores, os bispos como família, é, casamentos de referência. E eu quero saber, como você se sente sabendo que levantou uma igreja do zero e que hoje ajudou famílias a crescerem dentro da igreja, ajudou a formar famílias, casais, que estão até hoje na missão? Como você se sente sabendo que você é uma das pessoas que ajudam as pessoas a não desistirem? Uau, que pergunta
2: em vista!
3: É. É verdade. Olha, me sinto muito honrada. É, eu creio que isso é uma... É uma responsabilidade muito grande que Deus concedeu para mim, né, para o Lucas e eu me sinto muito honrada de fazer parte disso, né. Todos os dias eu falo para Deus que o Senhor guarde o meu coração, que o Senhor me guarde, que eu nunca possa me desviar, meu coração não possa é, se esfriar, que eu possa honrar a posição que Deus me colocou, porque isso não é meu mérito sabe é, é, Deus só me usou eu fui instrumento poderia ter sido outra pessoa é, aquilo que Deus fez através da minha vida poderia usar usar outra pessoa mas eu quero, eu, eu oro muito para Deus guardar meu coração muita humildade e dizer que eu só sou um instrumento que Deus é quem faz né e estar tá disponível na mão de Deus para que para estar tá pronta sempre acredito que quando você está disponível verdadeiramente na mão de Senhor Jesus ele realiza as coisas porque quando você coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor Jesus. Então, é, os meus planos são os planos de Deus para minha vida. Né? Então, assim, é, eu fico muito feliz quando eu vejo um casal é, que casou na igreja, que chegou jovem com 18, 16 anos e que hoje está com 28, está casado, está com filho, está feliz. Eu olho e falo, Deus, isso tem... isso Não, nada na vida tem preço. Isso tem preço. Você você participar da transformação de milhares de vidas, né?
0: Uau, Uau gente, é verdade, Que palavra, Que palavra. Vista nós queremos te agradecer por esse momento. Em alguns minutos nós crescemos muito. Tivemos muitas dicas sábias, né? Muitos conselhos. E nós te agradecemos. Ficamos muito felizes que nós possamos... Construir em 2021 e conquistar vários sonhos para as nossas famílias, né? Porque é referência de família, a gente não. não não falta não aqui para a gente na Arena, né? Não falta. Então nós te agradecemos, Bispo, foi muito boa a nossa conversa, muito obrigada. Obrigada, Bispo, de verdade. Muito pelo verdade. seu sim, pelo sim do Bispo,
2: né? Porque sem vocês, é, eu acho que o Arena Jovem não estaria aqui, né? A Arena é Jovem é que está na gente. Então, muito obrigada, Bispo. Vocês, sim, são amados por todo mundo, né? <risos>
3: Referência. Um beijo, gente. Muito um obrigada. Bispo. Um Amo vocês. Um um Amém. Amo ah. você.
2: Agora que você já aprendeu tudo de mais incrível que você poderia aprender com os nossos bispos, você pode entrar aqui no primeiro link da descrição e botar em prática. Tudo que você ouviu aqui hoje, fazendo o seu livro dos sonhos. E no segundo link da descrição você vai encontrar o nosso grupo do Telegram. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Lá você recebe todas as informações sobre o Arena Jovem. Então clica, entra lá. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. É, vai ser maravilhoso! Você vai receber em primeira mão tudo que a gente publicar aqui. E é isso. Um beijo e até mais!